0: Le kiosque Eco. Et à la une des échos, croissance, le puissant rebond de l'Europe. La France et l'Italie championnent du rebond. La santé retrouvée des économies européennes offre une opportunité unique de réforme selon Bruxelles et de réorienter leurs économies. C'est maintenant ou jamais, explique le commissaire Paolo Gentiloni. C'est aussi ce que dit Étienne Lefebvre dans son éditorial, une fenêtre de tir à ne pas manquer. D'autant que le travail n'est pas terminé. La France fait mieux que se défendre en se plaçant dans le peloton de tête de la croissance cette année. Moins exposée que l'Allemagne à la flambée de l'inflation et aux perturbations des chaînes de valeurs industrielles, mieux vaccinée aussi, elle dispose de solides atouts pour relever une série de défis, explique Étienne Lefebvre. Réindustrialiser tout en décarbonant l'économie, viser enfin le plein emploi, assainir ses finances publiques. Mais les prévisions bruxelloises témoignent de l'ampleur de la tâche, avec le maintien d'un chômage proche de 8% dans l'hexagone et un déficit à plus de 5% de PIB en 2022, bien au-dessus de la moyenne de la zone euro. Alors une nuance quand même dans les prévisions de Bruxelles, attention à l'inflation qui pèse sur la reprise, la commission n'écarte pas un emballement et dans le Wall Street Journal justement, ce test, que représente la montée de l'inflation au plus haut depuis plus de 30 ans aux états unis Montée de l'inflation qui remet en cause le programme économique de Biden, explique le Wall Street Journal. Je reviens aux échos. Et loin des clichés, loin des a priori, très intéressant ce sondage réalisé par la Fep, les plus grandes entreprises françaises, auprès de ses 112 membres. Les grands groupes sont proportionnellement plus taxés. Ils ont contribué à hauteur de... 19% des prélèvements en 2020 alors qu'ils ne pèsent que 14% du PIB, proportion supérieure à leur poids dans l'économie française. Dans le Parisien, cette information, et on en parlait tout de suite avec Charles Bonner et Chloé Juel, EDF arrête les coupures d'électricité pour impayés. Le fournisseur met fin à cette pratique au-delà de la trêve hivernale qui court du 1er novembre au 31 mars. À la place, il appliquera systématiquement une réduction de puissance. Chaque année, entre 200 000 et 300 000 foyers sont privés d'électricité pour impayés. Dans l'Opinion, Olivier Bacusa dénonce l'insupportable mépris du droit au nom de l'écologie. La radicalité écologiste s'est rappelée, notre bon souvenir cette semaine. Samedi dernier, lors d'un acte de désobéissance civile soutenu par Europe Ecologie Les Verts visant à démonter une retenue d'eau agricole en Charente-Maritime. Et puis avant-hier, mercredi, à l'occasion, je cite, d'une inspection citoyenne menée par des faucheurs d'OGM qui se sont introduits comme des délinquants dans les locaux du semencier RAGT dans l'Aveyron pour détruire des doses de semences de tournesol tolérantes aux herbicides. Alors, Dans les deux cas, explique Olivier Bacusa, des actions coup de poing au mépris du droit et du respect de la propriété d'autrui. Des paroles et des actes qui tranchent avec cette écologie réaliste, pragmatique et responsable que semble avoir bien du mal à porter Yannick Jadot. Je cite... Le Figaro Économie, dossier de une consacré aux mutuelles de santé dans le viseur du gouvernement. Jugé trop cher avec des frais de gestion trop lourds, les complémentaires sont menacés par le projet de Grande Sécu, un système où l'assurance maladie serait le payeur unique. Éric Chenu, le président de la mutualité française, estime bien sûr qu'il n'y a ni transparence, ni concertation. En revanche, l'économiste Jean-Charles Simon considère que ce serait plus simple pour les entreprises et plus équitable pour les assurés. Il est